0: Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a aprender lo que tú quieres, Señor. Y uh, solamente tú puedes tocar el corazón. Te pido por eso, Señor. Guía todo conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, ya vamos a empezar un libro muy importante: el libro de Hebreos. este libro tiene mucha doctrina. Entonces tienes que poner atención bien, escuchar bien. Pero es doctrina que es muy importante: es que. Si no entiendes hebreos, no entiendes dónde viene la fe. Porque la fe viene de los judíos. De Dios principalmente, obviamente. De él, pero Dios usó a los judíos. Y uh, vamos a mirar mucha doctrina en este libro que vamos a estudiar. Pero es muy interesante también cómo es el plan de Dios. Y uh, qué es la razón Dios escogió hacer las cosas en la forma que él, él hizo. Y entonces... Uh, Primeramente, um, este libro <coughs> habla uh, mucho de quién es Jesucristo. Él es mejor que los ángeles, Él es mejor que las, los profetas y Él es Dios. Y en este capítulo vamos a mirar principalmente que Él es mejor que los ángeles y mejor que los profetas. Eso es muy importante porque en estos tiempos Puedes pensar, si tú eres judío Puedes pensar, oh, él solamente es Un profeta, como Elías, o como Isaías o como uno de ellos O puedes pensar como algunos Oh, él es un ángel, aunque Él no es, los testigos de Jehová enseñan eso, y él no es Y en este capítulo vamos a mirar Que él es mejor que los ángeles En capítulo 3 Vamos a mirar que él es mejor que Moisés Y para un judío para decir que Jesús es mejor que Moisés o más importante, uh, eso es mucho para decir. En, en el capítulo 4, mejor que Josué. Y Josué podía llevar a ellos adentro de la tierra y Moisés solamente podía marcar el camino. Pero Josué nunca podía darles descanso en sus corazones. ¿De dónde viene descanso para nosotros? De Jesucristo. Él es mejor que Josué también. Y capítulo 5 al 10 habla del sacerdote de uh, Levitas. Entonces, uh, Jesús es mejor que ellos también porque Él es según um, uh, el uh, orden de Melquisedec. Entonces, vamos a estudiar muchas cosas que son muy interesantes y muy importantes. Porque muchos pueden pensar cómo Él puede ser nuestro sacerdote y rey y profeta también. Él es. Y uh, también este libro fue escrito, la mayoría piensan que el apóstol Pablo escribió, aunque no dice. Yo creo lo mismo. Pero sabemos que el autor principal es Dios, el Espíritu Santo. Y puedes pensar que personas uh, que, que están escuchando eso principalmente eran los judíos. Pero nosotros aplica también. Y lo que estaba pasando mucho en estos tiempos de Jesús es muchos de los judíos, la verdad en el principio todos eran judíos, pero muchos eran fariseos y muchos practicaban la ley de Moisés. Y muchos estaban diciendo otra vez, oh, tienes que circuncidar a sus hijos, necesitas guardar el día de reposo. Y ellos dicen, no puedes comer sus carnitas, ya no, ustedes van a llorar. Y entonces, ¿qué? pero eso no es cierto no estamos bajo de este pacto estamos bajo del nuevo pacto y vamos a hablar de eso en más detalles ya no estamos celebrando el día de reposo de sábado pero reunimos los domingos pero puede ser cualquier día solamente hacemos en este día porque uh, la iglesia en el principio hicieron los domingos y también casi todos tienen los domingos libres <ríe> si todos quieren los martes no importa cada día es para el señor pero es muy importante que estamos reuniendo con uh, los hermanos. Y entonces, también, ellos todavía tienen el templo. Era un cambio grande para los judíos. Puedes imaginar, antes de Jesucristo, tú necesitabas llevar su animal al templo para sacrificarlo. Gracias a Dios, ya no. <risa> Puedes llevarlo aquí. No, gracias. Y entonces, ya no. Pero ellos... Hicieron eso mucho antes de Cristo. Llevaron su animal para sacrificarlo para sus pecados. Y esa es el raíz que mo nos mostró que, que la pena de pecado es ¿qué? La muerte. Y esa es la razón. Cristo necesitaba morir por nosotros. Él era el sacrificio final. Y personas que dicen, tú puedes ser salvados por buenas obras... No realmente entienden el sacrificio, porque viene del antiguo pacto cuando ellos sacrificaron los animales y derramaron su sangre. Es lo mismo con Jesucristo, Él pagó todo. Somos salvados por fe, no por obras. Y entonces ellos todavía, pero, estaban sacrificando los incrédulos en el templo. Y había mucha tentación para los cristianos de regresar y hacer las cosas como ellos hicieron antes que llevaron sacrificio otra vez. Ellos no debían porque ya Jesús hizo una tentación de hacer las leyes de Moisés, pero ya no estamos bajo de esas leyes. Estamos bajo del nuevo pacto. Entonces, este libro es para mostrar que ya estamos bajo del nuevo pacto, nuevo uh, uh, sacerdote, sumo sacerdote, que es Jesucristo, en el Antiguo Testamento ellos tenían un uh, sumo sacerdote que solamente podía entrar en el, um, en el uh, templo, en el lugar santísimo, una vez cada año. Pero Jesús, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote cada día. Y entonces vamos a empezar en Hebreos 1.1 y vamos a mirar en este capítulo principalmente que Jesús es mejor que los ángeles. Dice en Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, principalmente dice aquí que Dios habla en muchas diferentes maneras. Él habla a través de ángeles a veces. Y sabemos eso, muchos ejemplos de eso. Dios hizo eso uh, con Daniel, si ¿Sí recuerdas, que Dios mandó a Gabriel para interpretar una visión y sueños. Dios habló a través de ángeles. Posiblemente ustedes piensen, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios hoy en día? Y está diciendo aquí que Dios habla en muchas diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también, Dios usó profetas. Un ejemplo es Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés representó a la gente con Dios, y después él representó a Dios con la gente. Entonces, él fue al monte de Sinaí para obtener, ¿qué? La ley de Dios. Y Dios le dio a él. Y Entonces, Moisés también era profeta. Elías, otro profeta. Dios habla a través de profetas. Y todavía hay hoy en día, pero yo no creo que hay tantos que todos dicen, hola, soy un profeta de Dios. <risa> hay muchos que dicen eso, yo no creo que hay tantos. No, hay, no había tantos en el Antiguo Testamento tampoco. Y todos dicen eso y tienes que tener cuidado. Yo creo que sí hay, pero no debemos creer cualquier cosa que personas dicen. Oh, necesitas vender su casa. Oh, ok. Cuidado lo que estás escuchando, si es Dios o no. También Dios habló a través de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Él usó el Urim y Tumim. Y David usó eso. Era como muchos piensan que eran dos piedras. Y ellos pensaban para mostrar eh, uh, um, que era la voluntad de Dios y eso sí era la verdad entonces también él, Dios habla a través de sueños y visiones y todavía hoy en día pero muchas veces otra vez tenemos que tener cuidado era Dios o era comida más o chile en la tarde <risa> es una visión de Dios o estoy muy preocupado por algo y no es Dios solamente estoy pensando mucho 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 ¿Recuerdas que Nebuchadnezzar él tuvo un sueño de una estatua? Una visión de los diferentes reinos que va a aparecer en los últimos días. Entonces, Dios habla a través de sueños y, y visiones. ¿Qué es una visión? Es cuando tú ves algo, pero estás despierto. Un sueño es cuando tú estás, ¿qué? Pero estás mirando lo que Dios quiere. Y hoy en día, principalmente, Dios habla a través de qué? Su Palabra y el Espíritu Santo porque ¿qué? el Espíritu Santo vive adentro de nosotros y entonces cuando estás leyendo la Biblia estoy seguro que muchas veces Dios te habló oh, eso es Dios, Él está hablando a mi corazón oh, eso es Dios, Él está hablando a mi corazón entonces Dios habla en muchas diferentes maneras pero en este capítulo vamos a mirar en la, eh, cuando Jesús vino eso era el mejor um, revelación de Dios, el mejor Uh, cosa, manera que Dios podía hablar con nosotros a través de su Hijo entonces seguimos en versículo 2 dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo entonces estamos mirando que Jesús es mejor que todo Él es el Mesías, Él es Dios Él es mejor que los profetas Él es mejor que ángeles y dice aquí, en, en esos postreros días, que Dios habló a través de su Hijo. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey. Y entonces, si quieres saber cómo es Dios, ¿qué es la mejor manera? Leer los evangelios. Esa es la mejor manera. Toda la Biblia, pero los evangelios es clarito. Él está en la tierra y tú puedes ver cómo Él reaccionó con la gente. Solamente Jesús era bien, bien fuerte. ¿Con ¿Con quién? Con personas que tenían mucho mucho orgullo, mucho ma maldad en contra de la gente. ¿Quién eran? Los fariseos que tenían mucho orgullo. No todos, pero la mayoría. Jesús habló bien fuerte con ellos, pero no con cualquier persona. como él habló con otras personas? No, él era amable y tranquilo. Solamente él habló muy fuerte con personas que eran bien duros y bien llenos de orgullo. Entonces, si quieres saber cómo es Jesucristo, ¿Cómo, cómo es su personalidad, cómo es conmigo cuando estoy fallando, ay, ay, cómo él era con, como la mujer que estaba en adulterio, él tenía mucha misericordia con ella, pero ¿qué pasó con ella? Él dijo, no voy a condenarte, pero él dijo, pero no pecas más. Entonces, ¿cómo está Jesucristo con nosotros? Él es amor, pero solamente a veces tiene que ser fuerte. Es como con nuestros hijos, ¿no? <risa> a veces tenemos que ser fuertes. Pero Jesús solamente hizo lo que el Padre dijo. Solamente él hizo y dijo lo que el Padre dijo. Dice en Juan 12, 49, «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Entonces, qué interesante, ¿no? Jesús estaba haciendo su misión con misioneros. Su misión es para morir por nosotros y resucitar de los muertos, pero también para decir lo que el Padre quería. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Representar a Dios como Él merece. Amén. Y entonces, si tienes un ministerio que muestras el amor de Jesucristo, que tú eres como Él, y tú dices, no puedo. <risa> Nadie puede. ¿Cómo es? Muchos piensan que tengo que actuar como Jesús. No es como, no es como Hollywood, voy a actuar como Jesús. No, no es eso. Necesito que negarme a mí mismo y que ser lleno del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo voy a actuar más como Él. ¿Por qué? ¿Qué es el problema? Es mi carne, ¿no? soy enojado y que el Espíritu Santo no puede fluir tengo mucho estrés el Espíritu Santo no puede fluir eso es como es pero si estoy orando si estoy perdonando estoy en la palabra Él puede fluir a través de mí eso es como sirve porque no tenemos el amor que Él tiene y entonces otro ejemplo del Padre dijo que Jesús es la mejor revelación Él es la mejor manera de saber la voluntad de Dios y como es Dios, dice Mateo 17.5, mientras él aún hablaba, una nube de luz uh, los cubrió. Y he aquí una voz descende a uh, la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a uh, él oír. Eso es, recuerdas cuando uh, Pedro y Juan fue con Jesús y... Uh, y Jesús transfiguró en frente de ellos, ¿se acuerdas? Como luz y brillante, hermosos como es Dios. Y que la voz de Dios dijo, escucha mi Hijo. Entonces Él es mejor que las profetas. El Padre dijo eso directamente, Él es mi Hijo amado, escúchalo. Y también dice que Jesús es heredero de todas las cosas um, también es lo que dice la palabra de Dios y Él también va a tener su reino, ¿Qué es el reino? ¿cómo es el reino de Jesucristo? ¿cómo es Él quiere? Él quiere paz Él quiere que personas no están robando Él quiere que personas no están diciendo malas palabras Él quiere tranquilidad Él quiere amor y muchos dan la culpa a Dios no es la culpa de Dios es la culpa de quién? de nosotros él es amor, él, él quiere sanar. ¿Cómo Él quiere que va a ser el reino? Él estaba sanando a todos. Eso es el corazón de Dios. Pero muchos dan la culpa de Dios. No es la culpa de Dios, es pecado. Y Él mandó a su Hijo, pero el reino de Dios va a ser algo que es hermoso cuando Él finalmente va a juzgar el mundo. Dice en Isaías 9.7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en, en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. el cielo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Dios es santo. Y esa es su voluntad para ti también. Muchas veces personas piensan, ah, Dios no quiere bendecirme. Dios no quiere darme paz. Solamente tengo problemas. No es cierto. Tenemos que aprender de caminar con Dios y confiar en Él. También Jesús es mejor que todos porque Él es el Creador. Él es Dios. Él es el Creador. ¿Qué dice en Colosenses 1.16? Porque en Él fueron creadas... Todas las cosas, las que, que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, uh, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira, todo es para Él. Entonces, Él es el Creador. Muchas veces no pensamos que Jesús es el Creador, pero sí es, Él es. Entonces, Jesús es mejor que los ángeles, mejor que los profetas. Y tú dices, oh, eso es obvio. Bueno, no es obvio si tú vivías en los tiempos de los judíos, que ellos estaban pensando, el Mesías va a venir. Y entonces ellos estaban pensando, ¿Jesús es solamente otro profeta? ¿O él es un ángel? ¿Quién es él? Entonces, este capítulo está mostrando quién es Jesucristo, el Mesías versículo 3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder wow, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo uh, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces eso es hermoso Jesús eh, eh, es luz. Por ejemplo, en el cielo no va a haber luz. ¿Quién va a ser nuestro luz? Jesucristo, su resplandor. Eso es hermoso, eso es como es Jesucristo. Me gusta el ejemplo mucho en el Antiguo Testamento, Moisés dijo, muéstrame su gloria, muéstrame su gloria. Y Dios dijo, no puedo mostrarte todo completo porque vas a morir. Y él dijo, puedes esconderte detrás de un, un piedra ¿Y qué pasó? Y Dios pasó. ¿Y qué pasó? Su, su cara después empezó de brillar. ¡Qué hermoso! Eso, y después de eso, él estaba brillando al frente de la gente. Y entonces Dios es luz. Y un ángel no puede decir estas cosas. Un ángel no es un creador del mundo. Y entonces, Él es la imagen de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesucristo. Pero míralo como Él, él es de verdad. Muchos hoy en día no dicen la verdad de Jesucristo tampoco. Muchos dicen, no, oh, no importa um, este pecado, solamente Él es amor. No, Él también enojó. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando ellos estaban vendiendo en el templo? Él enojó, Él tiró las mesas y todo Dios es amor, pero Él también es santo. Él es santo y Él es fuerte. Pero dice aquí que Dios y eh, Jesús sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Wow. En muchas iglesias ellos tienen mala doctrina. Ellos enseñan que con sus palabras tú puedes crear sus ambientes en su vida. Como tú hablas, puedes hacerlo. Y no debes decir cosas negativas porque eso va a pasar también. Porque su boca tiene poder, sus palabras. No es cierto. Esas son mentiras, lo siento. Es mala doctrina. No quiero ofender, pero solamente Dios tiene este poder. Y tenemos que creer en su poder, no en el mío. Yo no soy Dios. Y también, Él quitó nuestros pecados. Y muchas veces no pensamos en eso completamente. Ya, ya no tengo un juicio en contra de mí. ¡Wow! Ya no tengo. Porque Cristo quitó mis pecados con su sangre. ¡Qué hermoso es eso! Y Él está a la diestra del Padre. Un ángel no puede ser eso. Cualquier profeta no puede ser eso. Él está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Orando por nosotros. ¡Qué hermoso! Dios es mejor. Cristo es mejor que todo. Entonces, seguimos en versículo 4 que dice, He Hecho tanto super, superior a los ángeles, Mire, eso es lo que estoy diciendo superior, mejor que los ángeles cuánto, cuánto heredó más excelente nombre que ellos entonces, cuando eso pasó Jesús, su nombre en nuestra vista subió cuando estábamos mirando que Él sanó tanta gente cuando miramos que Él es tan, tan lleno de amor cuando miramos que Él sufrió en la cruz tanto por nosotros, que Él nos ama tanto él es mejor que los ángeles. Y miramos su gloria en cómo Él estaba con la gente. Cuando alguien vino con Él, que era un lepra, Él no tenía miedo, Él los tocó. A veces me hoy Dios no quiere tocarme, Dios no quiere ayudarme. Pero Jesús tocó a, a ellos y sanaron a ellos. Qué hermoso es eso. Los ángeles hicieron bonitas cosas pero no como Jesucristo. Jesucristo es mucho mejor. Dios mandó ángeles uh, con Jesucristo cuando Él fue con Abraham para decir que Él va a juzgar a uh, Sodoma y Gomorra. Él mandó Gabriel, ángel, con Daniel en sus visiones. Pero clara, claramente dice aquí que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es Miguel el ángel. No, Jesús es mucho mejor que los ángeles. Jesús sana pecados. Un ángel no puede ser eso. Un ángel no sienta a la diestra del Padre. Un ángel no tiene todas estas cosas. No tiene. Versículo 5 dice, ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. Entonces, Él es mejor que los ángeles y los profetas también porque Dios dijo que Él es mi Hijo, mi único Hijo. Un ángel no puede decir eso, no puede. Es hermoso como Dios mandó su propio Hijo para morir por nosotros. Versículo 6, ¿qué dice? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ah, adórenle, adórenle. Todos los ángeles de Dios. También Jesús es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles están adorando a Jesucristo. Solamente Dios puede aceptar adoración, ¿no? Muchos hombres quieren. <risa> Puedes adorarme o en los conciertos del mundo todos están ¡Ah! gritando. Y... No, solamente Dios merece eso. Jesús merece adoración como Dios porque Él es Dios. Ni un ángel no puede aceptar eso. Seguimos en versículo 7. que dice? Ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ángeles tienen ministerios que son buenos. Ayudan a nosotros cuando necesitamos y Dios manda a los. Ellos son espíritus. ¿eh? Dios va a usarlos para juzgar también en el futuro. Ellos son santos y puros, pero no son mejores que Jesucristo. Pero sí es interesante para ver cómo Dios trabajó con ellos. Y es muy interesante a mí, por ejemplo, José, que ángeles muchas veces hablaron con él. Um, por ejemplo, un ángel, Gabriel, dijo a él, ya puedes salir de Egipto porque ya, um, errores, ya él, él murió. Pero Jesús es mucho mejor que ellos. Ellos son servientes de Dios. Y versículo 8 es uno de los más importantes en la Biblia que habla que Jesús es Dios. Mira lo que dice en Hebreos 1.8. Más del Hijo dice, «El Padre está hablando, «Tu trono, oh Dios». El Padre está llamando a Jesucristo Dios». ¡Qué interesante, ¿no? Más del Hijo dice, «Tu trono, oh Dios». Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¡Wow! Dios está llamando Jesús Dios. ¿Cómo más testimonio necesitas? Dice directamente aquí, Padre está llamando el Hijo Dios. Jesucristo es Dios. Y muchas veces las sectas usan excusas. Ellos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento Dios dijo, ustedes son dioses. Pero es completamente diferente contexto. Eso está hablando que Dios usó personas en el Antiguo Testamento como ser jueces, como representando a Dios, y como actuando como Dios, porque ellos están juzgando. Pero no dice que ellos son Dios. Ellos no... solamente hay uno Dios, y es el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, un solo Dios. Pero dice directamente aquí, al Hijo, tu trono, o Dios... ¡Qué interesante! Directamente. Seguimos en versículo 9. Dice, ¡Has amado la justicia y aborrecido la maldad! ¡Ay, qué bueno que Dios no le gusta la maldad! Muchas veces damos la culpa de Dios porque el mundo es tan feo. Dios va a reinar un día. Dios va a juzgar un día. Por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces está enseñando aquí que Dios es justo y muchos dicen, pero ¿por qué tanto maldad? Oh, Dios nos dio voluntad propia. Tú puedes decidir, yo voy a ser malo o no. Un día Dios va a juzgar el mundo. Él es justo, él es santo. No va a haber ni un pecado en el cielo. Hoy oh, estoy listo para eso, ¿no? Ni un más... No, nunca voy a pecar más. Hoy oh, estoy listo. <risa> nunca, nunca, nada. No más dolor, no más tristeza, solamente justicia. ¡Ay, gloria a Dios! Versículo 10. Dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Jesús es el Creador, dice directamente eso Salmo 102. Jesús es el Creador. Él es mucho mejor que los ángeles, los profetas, él es Dios y otra vez está escribiendo a los judíos principalmente para que ellos entiendan quién es Jesucristo el Mesías. Versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Mis años van a acabar. <risa> ya está acabando. Estoy más viejito cada día. Mi espalda duele más y más. Eso es lo que está pasando con toda la creación de Dios, ¿no? Las cosas no están cambiando más y más y mejor. Las cosas están cambiando peor y peor y peor. Y también eso es algo muy interesante, es que todas las cosas en el universo están cambiando a orden a desorden. Esa es la segunda ley de termodinámicas. Y entonces, por ejemplo, el sol no está cambiando más brillante, está cambiando menos brillante. Todo el universo está cambiando más y más viejito, como nosotros. Pero Cristo nunca cambia. Sus años nunca va a terminar. Él es el principio. Él es el fin. Él nunca cambia. Y cuando él estaba orando en Juan 17, él dijo que dame la gloria que teníamos antes que el mundo fue creado. El universo fue creado. Dios es eterno. Cristo es eterno. Y también él existía antes que María María no es la madre de Dios, madre de su cuerpo, sí, pero madre de Dios, no. Jesús es eterno. Ella nació un día. Era buena mujer, pero ella no es Dios. Y muchos están levantando a ella como Dios, pero ella no es. Cristo sí es Dios. Cristo es omnipresente. Él está en cada lugar en el mismo momento. Cuando tú estás en una junta de oración, Jesús dijo cuando hay dos o más personas congregados que Él está en medio de ellos, ¿no? Él sabe todas las cosas. Él es omnipotente. Él es Dios. Él es mucho mejor que ángeles, que profetas, que cualquier sacerdote en el Antiguo Testamento. Y dice que sus años nunca van a terminar. Mis años ya, más y más cerca. Versículo 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás... Siéntate a mi diestra Otra vez es una prueba que Jesús es mejor Es superior que los ángeles Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Entonces Jesús está a la diestra del Padre Un ángel no puede ser eso Los testigos de Jehová son muy equivocados Él no es un ángel Él es el Creador ellos cambiaron la Biblia en muchas partes y tienes que tener cuidado su Biblia ellos cambiaron ellos dijeron que no pero sí ellos cambiaron su Biblia um, yo tengo una Biblia original que ellos hicieron uno de los más viejitos y en esta copia muy viejito um, dice que los ángeles están adorando a Jesucristo ellos olvidaron de cambiar esa parte en hebreos yo tengo una copia original. Entonces, ellos cambiaron la Biblia para cambiar doctrina. Ellos dicen que Jesús es Miguel el Ángel, y él no es, él es Dios. Y entonces, Jesús es mejor que los ángeles. Y dice que Dios va a matar sus enemigos. ¿Cómo? Cuando Dios va a juzgar el mundo en la batalla de Armagedón, y finalmente en el final del milenio. Y después de eso, ay, finalmente vamos a estar en el cielo para eternidad. Y sus enemigos ya no van a estar. Y es triste, pero muchos no quieren buscar a Cristo aunque Él es amor. Versículo 14 dice, No son todos espíritus ministradores enviados por servicio a favor de los que serán herederos con la salvación. Entonces, finalmente está hablando de ángeles otra vez. Ellos tienen ministerios, como nosotros. Y ellos hacen sus ministerios fiel. Y muchas veces pienso, ¿por qué Dios no usa ellos para todo? <risa> Porque muchas veces no somos tan fieles, ¿no? Pero Dios usa los uh, ángeles por sus propósitos. Y, y cada persona, cristiano verdadero, creo que tienen no sé cuántos, tienen ángeles para ayudarnos Muchas veces cuando estás manejando mal, Dios te ayudó. <risa> Muchas veces cuando tú no sabes, Dios está usando ángeles para ayudarte, para hablarte. Pero hoy en día también habla a través de nosotros con el Espíritu Santo. En Testamento también, pero principalmente en el Nuevo Testamento, porque somos el templo del Espíritu Santo hoy en día los cristianos verdaderos. Y los ángeles, ellos tienen ministerios de ministrar a Dios y a uh, sus ovejas Esa, en una visión en Isaías uh, algunos ángeles estaban enfrente del trono de Dios y en muchas veces y también en uh, en Apocalipsis ellos estaban cantando Santo 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 es el Señor entonces esos hermosos son los ministerios de los ángeles pero ellos son sirvientes también, ellos tienen ministerios y Jesucristo es muchísimo mejor. Pero ya puedes ver en este capítulo, es clarito que Jesús es mejor que todos los profetas, mejor que los sacerdotes, vamos a hablar más de eso, mejor que los ángeles, y Él es el Creador, y Él es Dios. Y entonces, eso... Posible estás pensando eso es obvio, pero con mucha gente no es tan obvio. Los testigos de Jehová son muy confundidos. Los judíos en los tiempos de Jesucristo podían ser confundidos pensando que Jesús solamente es un profeta. No, Él es mucho más. Los musulmanes piensan que Jesucristo solamente es un profeta. Entonces, es muy importante que entendamos quién Él es. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz y resucitaste de los muertos. Gracias que Dios murió por nosotros en la cruz. No un ángel, que Dios. ¡Qué amor que tienes por nosotros, Señor! Gracias, Padre, por eso. Ayúdanos a entender este libro que es tan importante del raíz de la fe que viene de los judíos, Señor. Y gracias que miramos también, y vamos a mirar más, que Él es mejor que Moisés y los profetas. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.